0: Bom dia para quem está escutando de dia, boa tarde para quem está escutando de tarde, boa noite para quem está escutando de noite e boa madrugada para você que tem insônia. Este é o episódio 10 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimlodge. Eu obviamente sou Grimlodge. E bom, era para ser um episódio especial, né? 10 episódios, né? Não acredito que eu consegui chegar a esse ponto, né? É um, um um acontecimento importante né, pro pro podcast, só que hoje o episódio de hoje ele provavelmente vai ser mais curto, isso se eu não ficar falando o tempo todo, né? uh, por causa, acho que todo mundo já sabe, né? a não ser que você esteja vivendo debaixo de uma pedra, coronavírus, né? coronavírus é o principal assunto, adiou várias competições de rugby, foram... Quase todas as competições afetadas, é, quase todos os campeonatos anunciaram um período de suspensão de suas temporadas. Teve. até agora, né? São 11 h 16 da, da noite, né, de segunda-feira, nesse momento agora que eu tô gravando, e no momento só a National Rugby League, a NRL, que Estreou a temporada né, nesse fim de semana. Só a NRL não anunciou a suspensão da temporada. Né? A NRL já anunciou que a segunda rodada vai ser sobre portões fechados. Mas daqui a pouco eu explico isso com com mais detalhes. né? Tem tem notícia, tem uma lista que das várias competições que foram afetadas, né? adiadas por causa do coronavírus. Tem também notícia da Top League japonesa, que não é só o coronavírus que está atrapalhando a Top League. O buraco é muito mais embaixo. né? Tem notícia de contratação. Teve jogo do Six Nations Sub-20. Teve jogo da Superliga Sul-Americana. Teve rodada do Super Rugby. Teve rodada também da Super League. Além também das estreias da National Rugby League e do Global Rapid Rugby. Pois é, então, episódio 10. Volta ao mundo do, do rugby com Gramlod. Eu, obviamente, sou Gramlod e vamos aqui para as notícias, né? Na semana passada, eu informei que três jogadores eles, é, foram citados por causa de ocorridos durante a rodada do Six Nations. Pois bem. Esses três jogadores ingleses já conhecem as suas penas, né? porque eles já foram julgados. E um jogador francês também já conhece a sua punição. Então vamos aqui para os quatro jogadores em questão que foram julgados e explicar a, a, as suas respectivas punições. Começando aqui pelo jogador que pegou a maior pena, Joe Marler. Joe Marler pegou uma pena de 10 semanas. Ele, durante o jogo entre Inglaterra e Gales, ele deu uma patolada, né, no, no Alan Jones, né. Ele, em outras palavras, ele meteu a mão onde não devia, né. Botou a mão no, nos balançandos do adversário e aí, né, deu toda aquela confusão. o Alan Jones ele reclamou que o Joe Marler não foi citado imediatamente após o jogo. O Joe Marlowe zombou no Twitter, falando, nossa, que saco isso, né? Fazendo uma clara alusão ao que ele fez. E acho que Todas essas circunstâncias acabaram influenciando para essa pena de 10 semanas. Uma pena que foi muito criticada na, na Inglaterra. Uma pena que foi muito criticada pelo Harlequins, que é onde o Joe Marler joga. O Harlequins ficou muito chateado com essa, com essa pena de 10 semanas. Eles acharam que foi uma pena dura demais. Mas, enfim, o Joe Marler, ele era para ter sido punido por 12 semanas. Mas três semanas foram descontadas porque Joe Marler teve, dentre outras coisas, né, demonstrado remorso. né? Eu presumo que esse remorso tenha sido demonstrado na hora do julgamento, né? porque antes disso ele não parecia ter demonstrado remorso. Estava até zombando no no, no Twitter. Enfim, a pena dele, então, cairia para nove semanas. Só que o Joe Marler é reincidente, então uma semana foi acrescentada, ou seja, dez semanas de, de punição, Pro, pro Joe Marler o que seria aí dois meses e dois meses e duas semanas basicamente e no fim das contas eu não acho que o Joe Marler vai perder muita coisa porque ele joga no Harlequins né que joga a Premiership e joga na seleção da Inglaterra que joga o Six Nations o Six Nations está parado veja bem o Six Nations ele está parado e deve voltar ali por volta de outubro e a Premier Chip também está paralisada, volta daqui a cinco semanas, o que é por enquanto cinco semanas, mas pode aumentar. E, e boa parte dessa punição ele vai cumprir sem perder jogo algum, ou seja, né? Ótima, foi literalmente uma ótima hora de ter <risos> tomado essa punição, né? Então, agora, seguindo aqui, mano Tuilag. mano Tuilag, ele tomou uma suspensão de quatro semanas. Ele fez uma shoulder charge, né? um tackle de ombro, no George North, no jogo entre Inglaterra e Gales. O Tuilag foi expulso naquela ocasião e ele foi originalmente punido por seis semanas. Só que duas dessas semanas foram descontadas por boa conduta e remorso imediato. Né? E... Então toma esse gancho aí de quatro semanas, uma no Twilag. Courtney Laws. O Courtney Laws foi absolvido. Ele fez um tackle perigoso no Alan Jones, na mesma partida entre Inglaterra e Gales. Sinceramente, eu não vi nada de imagem nesse tackle. Eu imagino que o Courtney Laws só foi citado porque é o Courtney Laws. É um jogador que é reincidente. Um jogador que a gente conhece que... Não quer nem saber, atropela o jogador adversário. É lógico que muita gente se lembra da cena, né, em um Six Nations passado, no jogo entre Inglaterra e França, ele praticamente dobrou o Jules Plisson no meio, né? Foi um, um, é um dos séculos mais lembrados do, do rugby até hoje. É, teve também lá no início de carreira dele no no Northampton, né, que é onde ele joga. Teve uma final da, da, da challenge cup que era o, o Northampton contra o Bourguin. né? Na época o Morgan Parra jogava no Morgan Parra, ele jogava no Bourguin, e o Loz acertou o Morgan Parra em cheio, né? O Parra inclusive chegou a, a deslocar o ombro naquela ocasião. Enfim, o Loz era é um, um jogador que chega duro, ele chega duro e não tem o menor pudor em relação a isso, então eu acredito que ele só foi citado porque é um jogador reincidente, mas não vi nada demais ali, e certamente quem fez o julgamento também pensou a mesma coisa, porque o Courtney Loss, ele foi absolvido, e agora a gente fala justamente do jogador francês em questão, né? porque eu falei três jogadores ingleses e um francês foram julgados, então agora falar desse jogador francês, que foi a pena que enfureceu muita gente, porque foi considerada uma punição muito baixa. Né? O Mohamed Hawa, ele tomou um gancho de três semanas. Por que, que ele tomou um gancho de três semanas? Ele deu um soco na cara do Jamie Richie no jogo entre Escócia e França. O Mohamed ele foi expulso. Ele foi originalmente punido por seis semanas, mas foi reduzida pela metade devido a fatores como boa conduta, admissão de culpa e relativa inexperiência a nível de seleção. Olha, essa aqui foi uma pena muito polêmica. Muita gente achou ridícula ah, o critério usado pela World Rugby e... Um gancho só de três semanas, gente. Foi pouco, né? Foi pouco. Ele devia ter tomado... Eu acho que o Mohamed Rawal... Ele que deveria ter tomado um gancho de dez semanas. E não o Joe Marler, né? O Joe Marler tá certo que ele é reincidente, mas... Eu acho que um gancho ali de... Cinco, seis semanas estava ótimo para ele. E dez semanas... né Acho que no mínimo caberia ali 12 semanas pro, pro Mohamed Rawal. Porque... Não é assim, não é assim que, que tem que resolver as coisas no, no, no rugby. O rugby não, não tem lugar, não, não lugar para atitudes totalmente impensadas, totalmente descontroladas, que foi o caso do Hawa, né? E os torcedores franceses passaram um pano, né? porque eles falaram que o, o Jamie ele botou o dedo no olho do Hawa. Então... Como o revide, o Hawa foi lá e deu um soco nele. que, Como eu falei na semana passada, não deixa de ser uma reação injustificada. Porque é, você leva o, o jogador adversário, põe o dedo no seu olho e você revida com um soco. É uma, uma reação que não faz sentido. Né? Você, é lógico que... Se você reage no, no esporte, acaba sobrando mais para quem reagiu. Mas, de qualquer jeito, foi uma reação meio exagerada dele. Né? E foi o que eu lembrei, no caso, né, na semana passada, da, da punição do, do Ben Flower né, em 2014 para a temporada de 2015. Né, que Ele tomou um gancho gigantesco por causa do soco que ele deu no, no lance Ohio na grande final de 2014 da Super League e tomou uma punição grande ele cumpriu a punição e depois voltou inclusive o Ben Flower ele joga até hoje no, no Wigan Warriors né lá da Super League mas aqui no, no, no caso aqui no, no Rugby Union né? em questão passar a mão na cabeça né do do Mohammed e ainda né um, uma um dos fatores que né Causados ali pela redução da, da pena ali, da punição, foi relativa à inexperiência a nível de seleção. Então o que, que isso quer dizer? Então, será que eles querem dizer que ah, mas você é um novato na seleção, então por isso você pode agir de forma inconsequente? É isso que eles querem dizer? Não faz muito sentido, não faz muito sentido. Né? É, é, é ridículo, é ridículo. Mas enfim. Vamos lá, continuando aqui com as com as notícias, né? Tem jogador que já anunciou que vai se aposentar no fim da temporada, né? Dentre vários que já fizeram isso nessa temporada, né, que já anunciaram a aposentadoria no fim da temporada, tem mais um agora. Pois é, François Lô. Ele se aposenta no fim da temporada. O François Lowe, ele tem 34 anos. Ele é a terceira linha ali do, do Bath, da Inglaterra. E da seleção da África do Sul, os Springboks. Ele anunciou que vai se aposentar do rugby no fim da temporada. François Lowe joga no Bath há nove temporadas, tendo jogado até agora 140 partidas com a camisa do Bath. E o François Lowe jogou 76 partidas pelos Springboks, a seleção sul-africana, se tornando campeão mundial em 2019. Embora ele fosse, na maioria das vezes, reserva. Mas ele estava naquela equipe. Até fez algumas aparições durante as partidas. Mas ele, ele, geralmente, era reserva. Mas, estava naquela equipe e foi campeão. Né? Então vamos agora para a principal notícia, né? Coronavírus, toda essa preocupação. Né? Acho que não tem, não tem um lugar no mundo que não tenha o coronavírus. Né? Já chegou no Brasil, né? Obviamente. Então você tem visto nos, nos jornais televisivos, nos programas esportivos, né? os. Apresentadores sempre falam que essa competição foi paralisada. né? Por exemplo, no futebol, quase todos os campeonatos foram paralisados. né? A Premier League, a Liga, a Série A italiana. né? No automobilismo, a Fórmula 1 adiou várias etapas. Deve começar lá para o final de maio, né? por exemplo. A Fórmula Indy adiou todas as etapas entre março e abril. né? Deve começar em maio também. Enfim, mas nenhuma notícia sobre o o rugby, isso que eu achei até curioso, porque a ESPN transmite jogos de rugby e não deu nenhuma satisfação. Mas enfim, não se preocupe, eu estou aqui para dizer quais foram os campeonatos, né? dentre os campeonatos mais conhecidos, é claro, quais campeonatos que foram paralisados. A Pro-14, a temporada está suspensa. A Pro-14 é aquele campeonato que tem times da Irlanda, de Gales, da Escócia, da Itália e da África do Sul. Esse campeonato está com a temporada suspensa. O Six Nations... né, O jogo entre Gales e Escócia Que aconteceria no sábado Ele foi adiado um dia antes né, Na sexta-feira Foi confirmado o adiamento de Gales e Escócia Então é um outro jogo do Six Nations Que deve ser disputado Lá pelo mês de outubro E o Six Nations, vale lembrar A gente não sabe quem é o campeão né, Porque são Três equipes disputando o título Que são a Irlanda, a Inglaterra E a França E essas três equipes ainda têm jogos para fazer. A Major League Rugby, que é o campeonato americano de, de rugby, a temporada está suspensa por 30 dias desde o dia 12 de março. Ou seja, essa suspensão vai até o dia 12 de abril, por enquanto. A Rugby Europe, partidas e torneios suspensos até 15 de abril. A Rugby Europe ela é responsável pelo Rugby Europe Championship, o Six Nations B, que teve jogos adiados nessa última rodada. Também é responsável pelo Rugby Europe Trophy, o Six Nations C, que teria um jogo nesse fim de semana entre Holanda e Suíça, que foi adiado. E também é responsável pelo Rugby Europe Conference, que é um Six Nations D, é um campeonato bem maior com várias equipes da Europa, né? É Malta, Israel... República Tcheca, Andorra, enfim, várias dessas equipes, várias dessas seleções europeias que não jogam nas três primeiras divisões né, do Six Nations, digamos assim, jogam ali no Rugby Europe Conference, é um campeonato bem mais elaborado, são várias equipes divididas em vários grupos, mas enfim, todas as competições da Rugby Europe estão suspensas até dia 15 de abril. Então vamos lá, o Top 14 e a Pro de 2, né, a primeira e segunda divisão da França, temporadas suspensas. A Premiership Rugby Cup, a Copa da Inglaterra, a final entre seus Sharks e Harlequins foi adiada, esse jogo ia acontecendo no, no domingo, no AJ Bell Stadium em Salford, né, na casa do Sail Sharks, esse jogo ia acontecer no domingo, mas foi adiado de última hora. O Super Rugby, a temporada está suspensa. A confirmação aconteceu durante a sétima rodada, que aconteceu nesse fim de semana, que teve um jogo que foi, né, alguns dizem que foi cancelado e que não vai ser realizado. Alguns dizem que o jogo foi adiado. Enfim, depois eu explico isso, que ficou meio confuso. A Superliga Sul-Americana teve um jogo adiado, né, o Olímpia contra o Corinthians. Seria a estreia do Corinthians na Superliga Sul-Americana. Esse jogo foi adiado e logo depois de Selkna e Los Sebos esse jogo aconteceu e logo depois dessa partida foi confirmada que a temporada está suspensa. O Global Rapid Rugby, que é um campeonato que reúne equipes da Ásia e do Pacífico, que começou nesse fim de semana, é um campeonato totalmente diferente do que você já viu, né? posso te garantir isso, e logo depois da primeira rodada, foi anunciado que a temporada está suspensa. A Super League, né, o campeonato inglês de Rugby League, teve uma rodada bem reduzida, só três jogos, eram para ser quatro jogos, mas foram só três, teve um jogo que não aconteceu. Enfim, a Super League, a temporada está suspensa até o dia 3 de abril, que é a data provisória, e também... A Premiership, que é o campeonato inglês de rugby union, a temporada foi suspensa por cinco semanas. né? Enfim, como. não sei se eu. agora não me lembro se eu mencionei isso agora, né? Mas. Enfim, a NRL, que é o campeonato australiano de rugby league, não suspendeu a temporada e a segunda rodada deve acontecer nesse próximo fim de semana, mas sob portões fechados. Uma decisão, inclusive, que tem sido muito criticada. É, mas, enfim. Você vai achar estranho que eu não mencionei a Top League, né, o campeonato japonês. Pois é, a Top League ela já estava paralisada por causa do coronavírus. Só que tem um outro problema, né? o pau está atorando na Top League. Vamos explicar aqui. O presidente da JRFU, né, a Japan Rugby Football Union, Osamu Ota, afirmou que três rodadas da Top League até o dia 29 de março serão canceladas e o Osamu Ota aproveitou para pedir desculpas aos fãs. O que que aconteceu? O Ota ele afirmou que houveram prisões devido ao uso ilegal de drogas de uns meses para cá e descreveu o ocorrido como o maior problema que abala as estruturas do rugby japonês. O caso mais recente aconteceu na semana passada, quando o Rino Red Dolphins revelou que um jogador da equipe que não foi identificado foi preso pela suspeita do uso de drogas. Rumores apontam que foi um jogador neozelandês e que a droga em questão seria a cocaína. Casos de drogas no esporte são muito raros no Japão, isso porque as leis contra substâncias ilegais são muito rigorosas. Né, jogos da top league já haviam sido adiados devido ao coronavírus, só que o Osamuota ele afirmou que a decisão, essa decisão agora, né? a mais recente, de cancelamento das rodadas, não tem relação alguma com o coronavírus. A primeira série de de adiamentos, né, cancelamentos, teve a ver com o coronavírus. Essa agora não teve. Né, A J.R.F.U. irá se reunir no fim de março para decidir quando a Top League retornará ou se a Top League retornará. Porque existe também um boato... né, Que é apenas um boato, mas eu, se fosse você, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Existe a possibilidade da temporada da Top League né, de 2020 se encerrar. né? É uma situação muito grave e existe sim essa possibilidade. É uma possibilidade muito pequena, ela é até drástica, mas... Japonês tem dessas coisas, né? Não é, ou, ou, não é uma surpresa o japonês tomar uma medida drástica, né? pode ser que aconteça, mas vamos torcer para que não aconteça, mas pode ser uma, uma, uma possibilidade, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito remota, mas pode acontecer. Bom, terminando aqui de falar da Top League, vamos então falar do Ulster, o Ulster fez uma contratação que eu gostei bastante, né? Ian Madigan é o novo reforço do Ulster. Hoje, no no Bristol, da Inglaterra, o back versátil Ian Madigan, de 30 anos, foi anunciado como o novo reforço do Ulster para a temporada 2020-2021. O irlandês jogou no Mundial de 2015, quando na época ele ainda defendia o Leinster né, da da Irlanda e jogou a Copa do Mundo de 2015 pela seleção da Irlanda, embora ele fosse reserva, né, geralmente ele entrava no decorrer dos jogos. Após uma temporada no Bordeaux-Beglais, da França, o Ian Madigan foi para o Bristol em 2017. Com a ida dele para o Ulster na próxima temporada, isso quer dizer que com o seu retorno ao rugby irlandês, o Madigan ele está elegível para convocações para a seleção irlandesa. Ele havia perdido essa elegibilidade ao deixar o Leinster da Irlanda e ir para o Bordeaux da França. Né? É, o Ian assinou o contrato de um ano. Uma ótima contratação. Eu, eu gosto dele. Eu lembro dele na Copa do Mundo de 2015 e... Acabou perdendo essa elegibilidade de ser chamado pela seleção irlandesa por causa da contratação dele para o Bordeaux-Begley. Ele jogou fora da Irlanda. e A Irlanda é uma das seleções que você tem que jogar na Irlanda para poder jogar na seleção. E como ele jogou fora da Irlanda, ele não pôde ser convocado. Agora ele pode, né? embora ele vai ter uma certa dificuldade. O Ian Madigan ele joga geralmente de fullback. Ele pode jogar de centro também mas ele vai ter ali dificuldades para entrar nessa equipe, né? que a equipe da Irlanda é muito boa. Né? Por exemplo, na posição de, de fullback tem o Jordan Larmor, por exemplo. Então o Ian Madigan, como um fullback, ele disputaria a posição com o Jordan Larmor, que é um ótimo jogador e tem tudo para ser o grande nome da, da Irlanda mais para frente. né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Pois é, as notícias foram grandes, então acabou o primeiro segmento. O segundo segmento vai ser a revisão da rodada né, dos dos campeonatos, que não foram muitos, mas enfim. Vamos lá terminar aqui esse primeiro segmento e vamos para o segundo. Eu acredito que o segundo segmento deve ser o último. né? O episódio, com certeza, vai ser mais curto. Bom, vamos lá para o segundo segmento, começando aqui com o Six Nations Sub-20, né? teve a quinta rodada, só teve um jogo, Gales 17, Escócia 52, no Stadium Zip World, a Escócia marcou 7 traz nesse jogo, três deles marcados pelo camisa 10, Nathan Chamberlain, e a classificação você tem a Irlanda com 15 pontos e dois jogos a menos. A Escócia tem 13. A França tem 12 e um jogo a menos. A Inglaterra tem 11 e um jogo a menos. Gales tem 8. E a Itália tem 6 pontos e dois jogos a menos. Né? Gales, inclusive, pode terminar na última posição. E a Escócia não vai terminar na, na última posição, com certeza. Mas pode ser que termine aí na, na quarta posição, dependendo do que França e Inglaterra vão aprontar. Né? mas já não tem mais chances de título a Escócia mas é um ótimo resultado para os escoceses por enquanto na segunda posição também teve a Superliga Sul-Americana né? a segunda rodada como já mencionei, Olympic Corinthians esse jogo aconteceria no estádio Manuel Ferreira em Assunção no Paraguai esse jogo foi adiado praticamente de última hora né? é... se eu não me engano esse jogo foi adiado 5 horas antes do início foi logo de última hora. Esse jogo ele aconteceria sob portões fechados, mas de última hora, não, não, não vai rolar. O Seuquinan do Chile, ele recebeu o Los Sabres da Argentina esse jogo no Estádio Nacional de Santiago. O primeiro tempo foi bem apertado, foi 13 a 13, um empate no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o Los Sabres, ele mostrou o seu, fez valer o seu favoritismo e ganhou por 32 a 16. E outra vitória aqui para o Los Eibos, que se isola na liderança de vez né? da, da Superliga Sul-Americana. O Los Eibos, da Argentina tem 10 pontos, o Seu Quinando do Chile tem 4, o Penharol do Uruguai tem 1, e um jogo a menos. O Corinthians está zerado, o Corinthians ainda não jogou na Superliga, então tem dois jogos a menos. E o Olímpia do Paraguai, o Olympia Lions né? do, do, do Paraguai está zerado, mas com um jogo a menos. Né? E eu não estou aqui falando daqui dos próximos jogos dos campeonatos, porque esses campeonatos estão paralisados. Né? Então, agora falar do Super Rugby. Super Rugby teve aí a sétima rodada. Foram sete jogos. O Melbourne Rebels não jogou, porque são 15 equipes e, bom, alguém vai sobrar. E no caso foi o Melbourne Rebels. A rodada começou com Chiefs e Hurricanes, duas equipes da Nova Zelândia. E foi um jogo. Um dos melhores jogos Talvez até o o mais surpreendente Não surpreendente Mas o mais O que mais chamou a atenção Porque o jogo estava empatado Em 24 a 24 E aos 44 do segundo tempo Pois é, bem depois Do do tempo limite De 40 minutos A bola ainda estava em campo Houve uma penalidade O Jordi Barrett Ele marcou um pênalti, né e deu a vitória para os Hurricanes, ganhando por 27 a 24. E o Chiefs ganha o ponto bônus defensivo porque perdeu por 3 pontos. O limite é de 7. Também tivemos Blues da Nova Zelândia, 43, Lions da África do Sul, 10. O Blues ganhou ponto bônus ofensivo porque ganhou por uma diferença de 4 tries, o limite de 3. Foram 5 tries para os Blues e 1 um para o Lions, então diferença de 4 tries. O Sunwolves do Japão recebeu o cruzeiros da Nova Zelândia, o jogo foi em Brisbane, na Austrália. O... O Cruzeiros terminou o primeiro tempo ganhando de 14 a 7, só. Mas aí veio o segundo tempo e o Cruzeiros passou o carro 49 a 14. O Cruzeiros ganha o ponto bônus ofensivo porque ganhou por uma diferença de 5 tries. Foram 7 para o Cruzeiros e 2 para o Wolves. Também tivemos Reds da Austrália 41, Bulls da África do Sul 17. O Reds, ele perdia de 17 a 0 até os 28 do primeiro tempo. A partir daí, o Reds marcou 41 pontos e o Bulls não reagiu. O Reds ganha o um ponto bônus ofensivo porque ganhou por uma diferença de três tries. 6 para os Reds e três para os Bulls. O Sharks derrotou os Stormers. Duelo ali entre as duas equipes sul-africanas, 24 a 14. Esse jogo ele teve uma peculiaridade. Porque o Johan Dutois, do Stormers, ele levou um cartão amarelo no chute inicial. Após um tackle em Louis Schroeder, do, do Sharks. O Shredder teve que sair do, do jogo. E o Johan Toit teve muita sorte de não ter sido expulso logo no. Não deu, não deu nem 5 segundos, né? não deu nem 5 segundos. Ele já tomou cartão amarelo, podia ter sido expulso, inclusive. Né? Foi um jogo entre as duas equipes sul-africanas, né? Sharks e Storms. Então é aquilo, né? Equipes sul-africanas é aquele rugby pegado, né? A chinela canta. E com essa vitória, o Sharks se isola na liderança da classificação geral. Haguares e Highlanders, esse jogo foi adiado. Embora, se você olhar no site do Super Rugby, você vai ver que o jogo está 0 a 0 Então, isso quer dizer que o jogo foi cancelado e não vai ser remarcado. Porque na classificação, conta que o Jaguares tem 7 jogos e não 6. E que o Highlanders tem 6 jogos e não 5. Então, algumas pessoas falam que o jogo foi adiado e que vai ser remarcado. Mas outras pessoas dizem que né? Outras fontes indicam que Haguares e Highlanders foi cancelado né? Isso ficou meio mal explicado Mas De acordo com o site do Super Rugby O jogo foi cancelado e não vai ser remarcado né? Terminou 0x0 0, né? Porque todo jogo cancelado Ele é Designado como 0x0 Igual como tivemos na Copa do Mundo no ano passado, três jogos que foram cancelados, eles foram designados como 0 a 0. Então, na teoria foi isso que aconteceu aqui. Mas é uma coisa muito mal explicada, né? Uma coisa muito mal contada isso. Pode ser que o jogo tenha sido adiado e, né? Aliás, é muito comum esses termos cancelamento e adiamento. Tem muita gente confundindo, falando que foram alguns eventos foram cancelados, né? Quando, na verdade, foram só adiados. né? São palavras diferentes. né? Fica a dica. E, para terminar a rodada, o Brumbies, da Austrália, recebeu outra equipe australiana, o Waratahs. Vitória do Brumbies, 47 a 14. O Brumbies ganha o ponto bônus ofensivo porque ganhou por 7 tries contra 2 do, do Waratahs. Uma diferença de 5. Na classificação das conferências, na conferência australiana, você tem o Brumbies com 23 pontos, Rebels com 13, Reds também, Waratahs 5 e Sunwolves do Japão com 4. É, dessas equipes, só o Reds jogou 7 vezes. Na conferência neozelandesa, o Crusaders tem 23 pontos, o Blues tem 22, o Chiefs tem 19, o Hurricanes tem 17 e o Highlanders tem 7. Só o Blues jogou sete partidas Todos os outros jogaram seis Embora se você contar Jaguares e Highlanders como adiamento Então o Highlanders jogou cinco Então teria dois jogos a menos Mas de acordo com o site da Super Rugby O Highlanders tem seis jogos O que indica que o jogo foi cancelado mesmo E que não vai ser remarcado Na Conferência Sul-Africana, o Sharks é o líder com 24 pontos, depois Stormers com 17, Haguares da Argentina também, Bulls 6 e Lions 5. O Sharks jogou todas as 7 partidas. O Haguares é aquela mesma coisa que eu falei agora do, do Highlanders. No, no site do Super Rugby, o raguares disputou sete partidas. Mas se você contar raguares e Highlanders como adiamento e não contar para classificação, então o Haguares é, tem um jogo a menos. Né? Então, na teoria, só o Sharks teria sete partidas. Mas não é isso que o site diz. Né? É, poderia aqui anunciar os próximos jogos né, Na oitava rodada do Super Rugby Mas foi um campeonato também Suspenso é. Agora falar aqui da Super League Que teve uma rodada bem pequena Só três jogos RUFC FC 4 Warrington Wolves 38 Jogo no KCOM Stadium em Ru Salford Red Devils 18 Wigan Warriors 14 No AJ Bell Stadium Nesse jogo aqui O Wigan Warriors ele terminou o primeiro tempo Ganhando de 14 a 2 ele deixou o Salford Red Devils marcar 16 pontos no segundo tempo. Olha só. E para terminar a rodada, o Castle for Tigers derrotou o St. Helens por 28 a 14 no Mend a Rose Jungle. É, teria um jogo entre Leeds Rhinos e Catalan Dragons, mas esse jogo não aconteceu. Né? Foi, foi adiado. Na classificação, o Wigan Warriors tem 10 pontos. O Castle for Tigers também. O Leeds Rhinos. Tem 8 pontos e 2 jogos a menos. O Warrington Wolves tem 8. O Huddersfield Giants tem 8 e 2 jogos a menos. O St. Helens tem 6 pontos e 1 jogo a menos. O Catalan Dragons tem 6 pontos e 3 jogos a menos. O UFC tem 6 pontos. O Wakefield Trinity Wildcats tem 4 pontos e 2 jogos a menos. O Salford Red Devils tem 4 pontos. O Kingston Rovers tem dois pontos e um jogo a menos. E o Lanterninha é o Toronto Wolfpack com 0 pontos e um jogamento. Beleza? Agora vamos falar da National Rugby League, o campeonato australiano né, de, de Rugby League. Quais que são os times? São 16 equipes. Vamos falar aqui delas aqui uma a uma. Fazer um resuminho aqui. Né? As 16 equipes, começando aqui pelo Brisbane Broncos, baseado em Brisbane, em Queensland, fundado em 1988. Seis títulos, o último em 2006. Canberra Raiders, baseado na capital da Austrália, Canberra, fundado em 1981. Três títulos, o último em 1994. Pois é, né? Faz um tempão. Canterbury Bankstown Bulldogs, baseado em Belmore, em Sydney, fundado em 1934, oito títulos, o último, em 2004. Cronulla Sutherland Sharks, baseado em Cronulla, em Sydney, fundado em 1963, só conseguiu um título, né? foi o campeão de 2016. Gold Coast Titans, baseado em Gold Coast, em Queensland, fundado em 2007, é a franquia mais nova. A melhor campanha do Gold Coast Titans foi em 2009, quando a equipe conquistou um terceiro lugar. Algo muito anormal, inclusive, para essa equipe, que costuma ali ficar nas últimas posições quase sempre. Uh, Manly Warringah Sea Eagles, baseado em... Em duas áreas em Sydney, né, em Manly e Warringah, fundado em 1946, oito títulos, o último em 2011. Melbourne Storm, baseado em Melbourne, em Victoria, fundado em 1997, três títulos, o último em 2017. O Newcastle Knights, baseado em Newcastle, em New South Wales, né, Nova Gales do Sul, fundado em 1987, dois títulos, o último, em 2001. New Zealand Warriors, fundado como Auckland Warriors, né, baseado em Auckland, na Nova Zelândia, fundado em 1995, é a única equipe não australiana desse campeonato. O New Zealand Warriors nunca foi campeão da National Rugby League, mas chegou a duas finais. Em 2002 e em 2011. Né? Em 2011, quando perdeu para o Manly Warring Sea Eagles. Né? Foi a última vez que o New Zealand Warriors chegou a uma final. Uh, North Queensland Cowboys, baseado em Townsville, em North Queensland... Fundado em 1992, campeão em 2015. Aqui a gente vira a página aqui, né? as anotações. Parramatta Eels, baseado em Parramatta, em Sydney. Fundado em 1946, quatro títulos, o último em 1986. Meu amigo, olha só. Em 1986, o que você fez em 1986? Foi o último título do Parramatta Eels. Vamos lá, Penrith Panthers, baseado em Penrith, em Sydney, fundado em 1966. Dois títulos, o último, em 2003. South Sydney Rabbitohs, baseado em Redfern, em Sydney, fundado em 1908. É uma das duas equipes mais antigas dessa competição. 21 títulos, é a equipe mais vitoriosa. O último título foi em 2014 o uh, St George Illawarra Dragons, baseado em St George e Illawarra em New South Wales, Nova Gales do Sul, foi uma junção de duas equipes, o St George Dragons e o Illawarra Steelers. Essa junção, né, foi feita em 1998, então a equipe foi fundada em 1998, e o St George Illawarra Dragons ganhou um título na NRL, que foi em 2010, né? Foi nos campeões de 2010. Sydney Roosters, baseado em Sydney, né, ali na região de Eastern Suburbs, fundado em 1908. né. Foram duas equipes aqui fundadas em 1908, uma o South Sydney Rabbitohs e a outra o Sydney Roosters. São as duas equipes mais velhas que disputam hoje né, a National Rugby League. 15 títulos. O último título do Sydney Roosters foi em 2019, no ano passado. Ou seja, o Sydney Roosters é o atual campeão. E para terminar, o West Tigers, baseado ali no oeste de Sydney, fundado em 1999, foi campeão em 2005, foi o único título do West Tigers. Então vamos para a primeira rodada. Parramatta Eels 8, Canterbury-Bankstown Bulldogs 2, Canberra Raiders 24, Gold Coast Titans 6, North Queensland Cowboys 21, Brisbane Broncos 28, Newcastle Knights 20, New Zealand Warriors 0, esse aqui foi olha a diferença em 20 pontos e ganhou de 0 ainda por cima o Newcastle, South Sydney Rabbitals 22 Cronulla Sutherland Sharks 18, Penrith Panthers 20, Sydney Roosters 14, esse aqui foi até surpreendente, né? o atual campeão sendo derrotado logo na, na primeira rodada Uh, também tivemos Manly Warringah Sea Eagles 4 Melbourne Storm 18 E para terminar a rodada St. George Illawarra Dragons 14 West Tigers 24 é, Terminando a rodada Essa derrota aí do, do St. George Illawarra Dragons Perdendo de 24 a 14 Para o West Tigers né? Decepcionando a torcida Porque jogou em casa Então vamos olhar aqui a classificação O Newcastle Knights é o líder O Canberra Raiders é o segundo O Melbourne Storm é o terceiro O West Tigers é o quarto O Brisbane Broncos é o quinto O Parramatta Eels é o sexto O Penrith Panthers é o sétimo E o South Sydney Rabbitohs é o oitavo Essas oito equipes Têm dois pontos né? Quem vence ganha dois pontos E quem perde Não ganha nada. Então, justamente as outras equipes, né, do nono ao décimo sexto lugar, essas equipes não marcaram pontos: Cronulla Sutherland Sharks, Sydney Roosters, Canterbury Bankstown Bulldogs, North Queensland Cowboys, St. George Lawara Dragons, Manly Warringah Sea Eagles, Gold Coast Titans e New Zealand Warriors a segunda rodada deve acontecer a princípio de portões fechados. né? Uma decisão inclusive que foi muito criticada né, ultimamente porque a NRL não tomou a decisão que outras ligas tomaram de parar a temporada. Então, caso aconteça Quinta-feira começa a segunda rodada, no dia 19 de março, Canterbury-Bankstown Bulldogs contra North Queensland Cowboys, às 6h05 da manhã, no horário de Brasília, no ANZ Stadium em Sydney. Aí na sexta-feira, no dia 20, são dois jogos, St. George Illawarra Dragons contra Penrith Panthers, às 4 da manhã, no Jubilee Oval em St. George. Brisbane Broncos contra South Sydney Rabbitals às 6h05 da manhã no Suncorp Stadium em Brisbane. No sábado, no dia 21, são três jogos. New Zealand Warriors contra Canberra Raiders, uma da manhã. No Robinus Stadium em Gold Coast. Sydney Roosters contra Manly Warring Sea Eagles às 13h30 da manhã. No Lake Hart Oval em Lilyfield, que é a casa, inclusive, do West Tigers. Uh, e também no sábado, Cronulla Sutherland Sharks contra Melbourne Storm às 5h35 da manhã no Jubilee Oval em St. George. No domingo, no dia 22, são dois jogos. West Tigers contra Newcastle Knights às 2h05 da manhã no Lake Heart Oval em Lilyfield E Gold Coast Titans contra Parramatta Eels às 4h15 da manhã no Robin Stadium em Gold Coast. Beleza? Então se acontecer... Essa é a agenda para a segunda rodada da National Rugby League. A não ser que eles mudem de ideia. Agora são meia-noite e um de terça-feira. né? Já já entramos na terça-feira. Até agora, a NRL não falou nada se vai parar a temporada ou não. né? Se parar, aí... né? Vocês vão saber eventualmente. né? Aí qualquer coisa também eu compartilho. né? Retuito né? lá no, no, no Twitter... É, que às vezes eu dou umas retweetadas ali no, no Twitter em relação, em relação ao rugby. Porque se a pessoa não sabe, ela fica sabendo. Né? Depois que eu dou aquele retweet maroto. Enfim, para encerrar, vamos falar do Global Rapid Rugby. O Global Rapid Rugby é um campeonato que começou no ano passado, teve a primeira temporada no ano passado. Foi uma temporada de exibição. Não foi uma temporada consideravelmente oficial, né? Foi mais de exibição mesmo. A de 2020 é considerada a primeira temporada oficial. Então vamos lá, são seis equipes. Então vamos falar aqui das seis equipes aqui rapidamente. China Lions baseado em Shanghai, na China. Mas por causa do coronavírus, a equipe se baseia em Rotorua, na Nova Zelândia. Fijian Latui, baseado em Suva, em Fiji. Manuma Samoa, baseado em Apia, na Samoa. O técnico é o ex-jogador Brian Lima. Sim, aquele mesmo. (risos) Aquele mesmo. né? O o quiroprata, né? Como, como ele é conhecido. Também tem o Malaysia Volk, baseado em Kuala Lumpur, na Malásia. É uma parceria entre o Malaysia Rugby, né, a, a federação nacional né, lá da Malásia, e o Falcons da África do Sul, que joga a Curry Cup, né, o campeonato nacional. O Falcons que é conhecido pelo nome em africano, né, Falk. Então, por isso o nome, Malaysia Falk. Também tem o South China Tigers, baseado em Hong Kong, né. E também o Western Force, que é o principal responsável pela criação desse campeonato. Por quê? O Western Force é baseado em Perth, na Austrália, e jogou de 2006 até 2017 no Super Rugby. Quando o Western Force começou, ainda era chamado de Super 14. Aí depois passou a ser chamado de Super Rugby. Aí teve, para a temporada de 2018, três equipes, Foram retiradas do do Super Rugby, que foram o Western Force da Austrália, além do Kings da África do Sul e o Tiras também da África do Sul. Kings e Tiras foram para o Pro 12, que veio pro 14, enquanto que o Western Force saiu do, do do Super Rugby e foi o principal responsável pela criação do Global Rapid Rugby, né? para que a equipe continuasse existindo. O Western Force, inclusive, ganhou a temporada de 2019, que é considerada uma temporada de exibição. Então vamos aqui para os jogos né, da primeira rodada. Fiji Latui, 22, China Lions, 29. O jogo aconteceu no ANZ Stadium em Suva, em Fiji. Também tivemos Manu Samoa 27, South China Tigers 52, no Perth Oval em Perth. Também no mesmo estágio tivemos o Western Force derrotando o Malaysia Falk por 51 a 14. Na classificação, o Western Force tem 6 pontos, o South China Tigers também, o China Lions tem 5, o Fijian Latui 1, um, Manu Samoa 0 e Malaysia Falk 0. Esse campeonato, eu cheguei a mencionar ele na, na primeira parte, que o Global Rapid Rugby é um campeonato que é um... É um rugby que você... Tenho certeza que você jamais viu antes. Porque esse campeonato tem muita... É, tem muita variação na regra. Né? A vitória vale 4 pontos... O empate vale 2... E a derrota vale 0 pontos. Isso aí é absolutamente normal. A gente já começa a ver as inovações... No, no, no sistema de ponto bônus. Um time marca 4 tries ou mais... Ele ganha o um ponto bônus. O time vencedor... Marca 3 tries a mais que o adversário... Ele ganha ponto bônus. O time que perde, perde por até sete pontos. Ele ganha o ponto bônus, né? o ponto bônus defensivo, no caso. Sem contar que o Global Rapid Rugby tem outras peculiaridades. São dois tempos de 35 minutos e não dois tempos de 40. Existe no Global Rapid Rugby o Power Try. O que é o Power Try? É um Um try marcado que não vale 5 pontos, ele vale 9 pontos e não tem chute de conversão. Como é que se marca esse power try? Você sai da sua linha de defesa, começando a jogada da linha de defesa e vai até o final. né? Marcando esse esse try é chamado de power try, ele vale 9 pontos. E também as substituições, né? A substituição no, no, no rugby são oito substituições. Né? Também dá espaço para mais substituições no caso de lesão, ou no caso de um jogador da primeira linha ou da segunda linha tomar um cartão. Aí tem. Aí ganha aquela substituição a mais ali por necessidade. No Global Rapid Rugby, não. As substituições elas são ilimitadas, ou seja, o um jogador sai, ele pode voltar. Né? As elas são ilimitadas. Beleza? Então, acabou. Acabou. Foi, foi, foi rapidinho, né? Foi rapidinho. <risos> foi rapidinho. Menos de, menos de uma hora, se eu não me engano. É isso, né? Acabou o episódio 10. E agora, o que, que vai ser do Volta ao Mundo do Rugby com Grimlidge? Então, vamos voltar na semana que vem, se tiver alguma notícia. E se não tiver, o que, que acontece? Pois é, e aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que o Volta ao Mundo do, do Rugby com Graham Lodge deveria continuar? E se continuar, qual assunto do, do, do rugby vocês gostariam de saber? Né? Na história do rugby, das regras, enfim, estamos abertos a sugestões, estamos abertos a sugestões, é, né? Mas, de qualquer jeito, o, o Volta ao Mundo do Rugby com o Grimland, ele vai voltar na semana que vem, se tiver notícias né, relacionadas a transferências né, de jogadores, ou então algum acontecimento, né inclusive mais informações da, da Top League, se tiver informações da Top League, né, o Campeonato Japonês, eu não acredito que isso vai acontecer agora, porque a JRFU vai se reunir só no final de março, então... Não vai ser agora que vai se resolver se a temporada da Top League vai continuar eventualmente ou se vai ser dada como encerrada. Então, aí a gente não sabe. Enfim, acabou. Acabou. Onde é que você me acha nas nas redes sociais? É muito simples. Twitter. Grimloid. G-R-I-M-E-L-O-I-D. No Instagram é TheGrimloid. T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D É só você me seguir nessas duas redes sociais né? Embora meu perfil no Instagram seja trancado Mas no Twitter não Pode pode chegar seguindo que é de casa (risos) E no no Discord G-R-I-M-E-L-O-I-D Aí a gente troca umas ideias lá Bate um, um papo por lá Beleza? Então acabou. Acabou. São meia-noite e dez nesse momento. E. Dar aquela conferida na gravação agora. Para depois. Lançar logo o episódio aí. Vocês. Já vão acompanhar aí como é que foi o episódio, beleza? Então acabou. Acabou. Então até semana que vem se tiver uma notícia nova, né? Ou então. Se vocês puderem me ajudar aí com sugestões <risos> para a edição da semana que vem, né? para o episódio da semana que vem, é aí né, a gente não fica parado. Né? Enfim, é isso aí. <risos> Valeu, um forte abraço e... Antes de falar tchau, lavem as mãos. Mas não é por causa do coronavírus que tem que lavar as mãos. Lavem as mãos sempre. Lavem as mãos sempre. Né? Quando o coronavírus, ele... Acabar esse, esse, esse inferno aí do, do, do coronavírus. Continuem lavando as mãos, né? Continuem fazendo a, a higiene. Não é por causa do, do corona, que quando o coronavírus, né? A ameaça ficar bem menor, vocês vão diminuir os hábitos, né? Continuem esses hábitos de limpeza. Então é isso aí. Tchau.